0: Hvala što pratite kanal. Pre nekoliko
1: dana je Viši sudu Beogradu osudio četvore ljudi, tri muškarci i jednu ženu za otmicu u štrpcima koja je desala tačno pre 30 godina. I ono što smo mogli da vidimo, troje njih, tri onih ovaj moškaraca je, da je osuđena na deset godina i ta žena na pet godina. Ivana, odrastali su generacije ljudi koje su čule za štrpce, eventualno za sjeverni i tako dalje, koji u stvari ne znaju ni šta se ne dogodilo, ni da li država Srbija ima nekakvu ulogu u tome, ko su bili ti ljudi uopšte. Pa te ja da za početak, da probamo, dakle, tri decenije posle njihovog nestanka da rekonstrušimo šta se dogodilo na toj pruzi Beograd-Bar.
2: Dakle, 27. februara 1993. godine, jedna grupa od oko tri desetak pripadnika Vojske Republike Srpske, među kojima su bili pripadnici tog interventnog voda Višegradske brigade i pripadnici jedinice Osvetnici, čije je komandant bio Milan Lukić, su oformirili tu grupu. I krenuli su ka mestu Štrpci. Štrpci se nalazi na teritoriji Bosne i Hercegovine, do železničke stanice i taj brzi voz, broj 671, on uopšte nije trebao da stane u stanici Štrpce. Međutim, on je vandredno tu zaustavljen, a zaustavljen i tako što su prepadnici ove grupe ušli u kućicu gde je se nalazio otpravnik vozova i zapretili mu da mora da zaustavi voz. I on je taj voz zaustavio. Dve grupe vojnika Vojske Republike Srpske, dakle Višegradske brigade, je ušlo u voz i krenulo je da legitimiše putnike. Kada su ih legitimisali, iz voza su izveli 20 rođuti. Od tih 20 ljudi 18 su bili bošnjaci. Jedan čovek je bio hrvatske nacionalnosti i jedna I dalje nepoznata osoba, dakle i dalje se ne zna koja je ta 20. osoba bila. Kada su ih izveli iz voza, oni su ih uveli u kamion i odvezli ih do a, osnovne škole u mesto, mesto prelovo. Tu su ih zlostavljali, mučeli, tukli kundacima pušaka, motkama. Oduzeli su im novac i druge dragocenosti. Naterali su ih da skinu odeću. Onda su im ruke vezali... Iza lijeđa žicom i tako samo u dolnjem vešu, dakle bez garderobe, u februaru, mesecu su ih ponovo a, utarali u taj kamion i odvezli ih a, do jedne a, napuštene kuće, odnosno spaljene kuće u selu Mašići. Kada su izlazili iz tog a, kamiona, neke su odmah ubili hicima vatrenog oružja u potiljak a neki su ubili u kući. Dvoje ljudi koji su pokušali da pobegnu, njih su također ubili. Dakle, radi se o dvadesetoro ljudi, ne nacionalnosti, ali od državljanima Savezne republike Jugoslavije. Ti ljudi su živjeli u Beogradu, Podgorici, Bjelom polju i u Prijepolju. Najstarija žrtva je imala 59 godina, a najmlađa je tada bila učenik i imao je samo 16 godina. Za svih ovih 30 godina pronađeni su u posmrtni ostaci samo četiri osobe, i to 2009. i 2010. godine, u jezeru Perućec. Ostalih a, 16 osoba se i dalje vodi kao nestale osobe i mi ne imamo informaciju da li se za njima i dalje traga to znači da članovi njihove porodice nisu imali šta da sahrane odnosno nemaju mesto gde mogu da odu i odaju počast ubijenim članovima svoje svoje porodice.
1: Dokle to se dešavalo u februaru 93. godine, samo 4 meseca ranije u Severinu su takođe oteti, tamo da 16 ljudi, al tako, iz autobusa i reči je takođe u grupi gde su i ovi osvetnici Milana Lukića. Dakle, imak je bilo nekih indice i naznaka da do takvog zločina može da dođe. Dani je bilo ko, na bilo koji način upozoravao vlasti Srbije, pošto su tlenjeni državljani, odnosno tada Jugoslabije, da tako nešto može da se dogodi. Jer je na malom prostoru tamo u tom delu, ovaj, praktično Tromeđe, se desila dva skoro identična zločina načina koje je to izvršeno.
2: Otmica Božnjaka iz autobusa o mestu Sjeverin se desela krajem oktobra 1992. godine i u toj otmici su takođe učestvovali osvetnici Milana Lukića koji su delovali pod okriljem Višegradske brigade Vojske Republike Srpske. U tom trenutku vlasti u Srbiji su ide kako znali da se to dešava i da na teritoriju ulaze pripadnici Vojske Republike Srpske. Vezano za Štrpce Takođe su vlasti bile obaveštene i ŽTP, dakle preduzeće a, nadležno za prevoz putnika, je također bila obaveštena da može doći do otmice ljudi iz voza. Odnosno, postojala je ta naredba da a, se zapravo traže dezrteri među putnicima, putnicima voza. O tome je bio obavešten i direktor žtp kao i njegovi zamenici, pa su onda oni zatim obavestili i državnu bezbednost i ministarstvo unutrašnjih poslova kao i vojsku Jugoslavije. Oni su također o tom obaveštenju da može doći do otmice raspravljali. Oni su se pitali da li je to istina i došli su do zaključka da to jeste istina i da bi to zapravo odvođenje iz voza bilo nedopustivo. Međutim, vidimo da je zapravo bilo dopustivo jer su oni znali da do toga može doći ali ništa nisu učinili da to spreče. Iako je postojala policija u pratnji voza, kada, su, kada je ta oružena grupa Vojske Republike Srpske i osvetnici Milana Lukića ušla u voz, oni nisu učinili ništa da ih u tome spreče. Oni se nisu pitali šta se to dešava. Oni su mislili da je to rutinska kontrola i da oni traže dezertere. I o tome su svedočili pred sudom a, policajci da su i oni takođe bili uplašeni, da oni nisu znali šta se dešava i da su se zapravo i oni bojali za svoj za svoj život. Tako da ta zavera i saznanje da će se to desiti je postojala u svim strukturama tadašnje Srbije, vezano isto i za otmicu iz autobusa u sjeverinu, pa tada je isto Slobodan Milošević članovima porodice rekao da će prevrnuti i nebo i zemlju da ih pronađe, jako je znao da su tada ti ljudi već ubijeni. Samo par meseci nakon toga se desila otmica u, uh, u Štrbcima. Oni su znali, ništa nisu preduzeli da to, uh, da to spreče, a nakon 30 godina vidimo da su uh, da je osuđeno veoma mali broj pripadnika te oružene grupe, a da na tom nekom višem nivou, kao što su uh, pripadnici državne bezbednosti ili vojske Jugoslavije ili Mupa Srbije, niko nije niti optužen, niti osuđen.
1: Kome se sve sudi, gde se sudi za otnicu u Štrbcima i naravno završit ćemo sa ovim ipak pesramno niskim kaznama koje su izrečene pre nekoliko dana u Beogradu, dakle još jednom ponavljom tri decenije posle, posle zločina.
0: Pa vidite što se suđenja tiče, tu je možemo reći, najažurnija bila Crna Gora. Još 2002. godine sudu Crnoj Gori je na 15 godina zatvora osudio Neboj Šuranisavljevića, jednog od pripadnika jedinice, osuđen je za otmicu i učesovanje u ubijstvu tih 20 civila. On je bio jedan od onih koji su učuvali stražu i bio zadužen da spreći svaki pokušaj bekstva, tako da je on pucao u noge jednom od nesrećnih putnika koji su u tom poslednjem trenutku pokušali bekstvom da se spasu, koji kasnije bio zaklan. Posle toga Dugo vremena se, apsolutno nigde ništa nije dešavalo. Tek e, 2014. godine dolazimo do pokretanja postupka. Naime, e, godinu dana pre toga tužilaštvo Bosne i Hercegovine i tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije su zaključili, potpisali su jedan protokol o saradnji u progonu počinilaca krivičnih dela ratnih zločina, zločina protiv čovečnosti i genocida, koja im daje mogućnost da formiraju zajedničke istražne timove. I pokretanje postupka za privođenje pravdi i izvršilaca tog zločina je upravo u predmetu Šrpsi jedan jako dobar primer, nažalost, ostao je usamljen, fenomenalne regionalne saradnje gde je formiran zajednički istraženi tim koji je u isto vreme izvršio hapšenje, to je bilo 5. decembra 2014. u Bosni je 10 lica uhapšeno, u Srbiji je uhapšeno 5. U Bosni i Hercegovini su bili buhvaćeni u stvari svi pripadnici faktički višegradske brigade. Među njima je najveći rang bio Luka Dragićević, on je bio komadant. On i Boba Ninđić koji je bio komadant te komandir interventne čete. Od njih deset Bosna je donela prvu presudu. 2016. godine jedan od pripadnika, Mićo Jovičić, jedinice, jedan od optuženih je sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine sklopio sporazum o priznanju krivice i osuđen je na kaznu zatvora od pet godina. Tako da mi trenutno Za zločin u štrbcima imamo samo dva lica koja su pravosnažno osuđena. Jedan u Crnoj gori, drugi u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je, ajde recimo, uslovno prva došla do prvostepene presude. 22. oktobera prošle godine su svi oglašeni sem Luke Dragičevića krivim za otmicu i učestvovanje u ubijstvu, njih sedam oglašeni su krivim za učestvovanje u otmici i ubijestvu i osuđeni su svi na kazne zatvora od po 13 godina, s tim što je Boban Indžić u posebnom postupku suđen, osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina. Kod nas je, postupak je pokrenut protiv pet neposrednih izvršilaca, od kojih je 2021. godine jedan preminuo, tako da je postupak u odnosu na njega obustavljen. Radi se o pripadnicima, troje su bili pripadnici te jedinice osvetnici koja je faktički bila pod Višegradskom brigadom i jedan pripadnik Višegradske brigade. Taj postupak kod nas je obeležio vrlo neslavan i sraman početak što se tiče samog tužilašta za ratne zločine. Naime, ljudi su uhapšeni u decembru 2014. Odmah u martu 2015. je podignuta prva optužnica. Međutim, onda smo sledeći tri godine, sve do kraja oktobra 2018. godine, čekali da ta optužnica bude potvrđena судије ту оптужницу тужила што враћао 10 пута на уређивање да би се исправили формални недостаци што је страшно и недопустиво да оптужница на било који год злочин да се односи оптужница која је рађена у тужилаштво тог капацитета смеје да оде у суд а да не испуњава законску форму да нема све елементе које законник крично поступак предвиђа да оптужница мора да има
1: само два раза да могу бити дони ne znaju svoj posao, tragično ne znaju svoj posao, ili da namjerno to rade da bi obstruirali početak suđenja. Dobro, mi to sada možemo spekulišemo šta je razlog, ali da, zaista je besramno. Da mi možemo samo da
0: spekulišemo šta je razlog, to prosto liči na jednu neozbiljnost. Tako da je tek 2019. godine počeo glavni pretres. Odbrana je na sve moguće načine pokušavala da ključnog svedoka optužbe koji je u programu zaštite diskvalifikuje Odnosno, da ga proglasi nesposobnim za svedočenje. Tako da su tu usledila veštačenja tog svedoka. Veštaci su napravili jedan isto nedopustiv problem, da je predsednik komisije veštaka potpisao člana komisije, što su branioci iskoristili da se takvo veštačenje ne može koristiti, tako da je moralo da se radi novo. I došli smo do toga da je 7. februara ove godine objavljena i prvostepena presuda. Očekivali smo da ona bude osuđujuća, međutim, uh, ono što je bilo neverovatno, to su bile visine izrečenih kasni. Naime, oni su oglašeni krivim za otmicu i za učestvoće u ubijstvu 20 ljudi. Tužilaštvo je, u završnoj речи tražilo da se osude na duplo strože kazne. Na duplo strože. Za Gojka Lukića, Duška Vasiljevića i Jovana Lipovca je tužilaštvo tražilo da im se izreknu maksimalne kazne. Zatvora u trajanju od po 20 godina, a za Draganu Đekić kazna zatvora u trajanju od 10 godina. U stvari... Maksimalne kazne su tražene za sve, za Draganu 10, samo iz razloga što je ona u vreme izvršenja krivičnog dela bila maloletna i što se maloletniku kao maksimalna kazna zatvora može izreći upravo samo ta od 10. Očekivali smo da će kazne biti strože pogotovo što je mnogo pre za identično krivično delo, za iste stvari. Nebojša Rani saveljević dobio 15 godina, što su malo prete kazne koji su im izračene ovde u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, ljudi osuđeni na 13 i 15 godina. Tako da je ovo bio jedan jako, jako neprijatan moment. Stajali smo na objavi presude i prosto nismo mogli da verujemo.
1: Oni ne samo da su učestvovali u otmici ljudi, nego su učestvovali u stvari i u bisnima tih ljudi. Sam tako razumela vas.
0: Nisu u Srbiji koji su osuđeni, nisu svi učestvovali u otmici. Nisu svi učestvovali u otmici, ali svi su učestvovali u ubistvu. Svi se sećamo predmeta Veljka Marića, koji je za ubistvo jednog civila dobio 12 godina. Nedavno je suđen u Srbiji pripadnik vojne policije za ubistvo 9 civila, pa je dobio 15 godina. I sada ubistvo 20, odjednom 10.
1: Šta je to njima Paola Kšavajuća i okolnost pa su dobili tako?
0: Presuda pismeno još uvek nije izrađena. Prilikom objavljivanja presude predsjednica veća je u kratkim crtama obrazložila. Iznete su one uopšte uzev olakšavajuće okolnosti. Da, oni... Nisu osuđivani njihova životna dob i njihova ekonomska situacija. Mislim, sve one okolnosti koje je realno gledano ne bi trebale da imaju ikakvog uticaja kada se radi na tome da se odredi visina kazne za ovu vrstu krivičnog dela sa ovako strašnim posljedicama.
1: Crna Gora je napravila neku komisiju tako, tam, za ispitivanje, u stvari, u okolnosti u kojima su se desile taj izločin. Iz Beograda je dobila dokument u kojem se jasno vidi da je uh, jedan od generalnih direktora želaničkog transportnog preduzeća Beograd svoje nadređene na vreme upozoravao da do Otmica može doći. Ja sam dobro
2: razumela to. Upravo tako, da, i taj dokument je korišćen, Pred sudom. I on je obavestio kao direktor, oni je obavestio i državnu bezbednost, i MUP Srbije i kasnije su oni dalje obavestili i vojsku i njemu je tada i rečeno da se time zapravo završava njegova obaveza i da su onda dalje u, u lancu državnih institucija i odgovornosti svi drugi obavešteni. I to je korišćeno pred sudom, nije a, niko a, osporio verodostojnost tog a, dokumenta. Kako je onda došlo do toga da samo oni koji su učestvovali u otmici i kasnije u ubijstvu kao neposredni izvršioci, da samo oni a, budu optuženi. I to da budu optuženi posle skoro 30 godina. Tako da to u stvari ukazuje da su državni organi Srbije za to znali i da su a, dozvolili da se taj zločin desi, da nisu taj zločin sprečili i da nakon toga nisu a, odgovorne za taj zločin a, kasnili.
1: Vraćamo se na to što su to državljani Savezne Republike Jugoslavije, to je Srbije, koji su pošli jedinim putem koji su mogli da pođu i ovi autobusom u Sjeverina i ovi vozom na svoje
2: radna mesta. A, radi se zapravo o tome da a, postoji odgovornost I Vojske Jugoslavije imu pa Srbije da obezbeđuje državnu granicu. I da nijedna ozbiljna država ne može da dozvoli da bilo koje bande, s tim što osvetnici Milana Lukića, oni su bili u okviru Vojske Republike Srpske, dakle Višegredske brigade, ne može da ulazi na teritoriju i da odvodi i ubija državljane države jedne države, osim ukoliko ta država to ne dozvoljava zato što su ubijani građani nesrpske nacionalnosti. Isto tako, lepo ste to rekli što se tiče ljudi odvedenih iz autobusa u sjeverinu. To su bili radnici. Oni su išli na svoje radna mesta. U vozu na liniji Beograd-Bar bili su ljudi koji su takođe išli na radna mesta. Neko je išao u svoje preduzeće Da podigne platu. Neko je išao u banku da po podigne neku deviznu štedinju. To je bio ovaj dečak od, od 16 godina. On je bio učenik. A, konkretno Toma Buzov je išao a, u Crnu Goru jer je sin bio na odsluženju vojnog roka. A, taj Toma Buzov je bio oficir JNAH. Dakle, radi se o, o civilima, o ljudima koji su išli da obave neke svoje redovne poslove u Beograd i vraćali su se svoje kući da nastave svoj normalan, a, normalan život. Ti ljudi su odvedeni i ubijeni samo zato što nisu bili Srbi. To je suština. Pominje
1: se ovaj zlikovac Milo Nukića, tako koji je na svoj sreće osuđeno do, dožljivotne robio u Hagu. A, On, tamo, tamo se njemu nije sudilo u stvari za Štrbce? Haga nema nikakve veze sa suđenim za Štrbce, li tako? Ni za Sjeverin
0: ili ne? Ne, za Sjeverin mu se sudilo u odsutnosti okružni sud u Beogradu. Aha. I osuđen je nakazno zatvore u trajanju od 20 godina.
1: Štrbci ništa, li
0: tako? Štrbci ne.
1: On je osuđen tamo zbog tih masovnih ubistav u Višegradu, li tako? Tako, je? tako. Pominjali ste, ovaj, Ivana, si pominjala ti ovog Tomu Buzova, Nisam znao zaista do, do skoro da je Aleksandar Šapić na Novom Beogradu podigo neki spomenik a, tom čoveku. Neko je citiru taj tekst koji se nalazi na tom spomeniku ima se utisak kao da je to neki pecaroš koji je skočio u Savu da spase nekog davljenika pa je i sam se zapetljao ovaj, u mulji i udavio se. Dakle, ne možemo da rekonstruujemo na osnovu tog spomenika čak ako uopšte postojiti, verovatno bolje znaš. Šta je taj čovek uradio onda zapravo u tom vozu?
2: 2016. godine Robert Čoban je pročitao jedan tekst u nedeljniku vreme o Tomi Buzovu i onda je on smatrao da Tomo Buzov zaslužuje da dobije jednu ploču na Novom Beogradu u zgradiju u kojoj je živeo. Radi se o bulevaru Milutina Milankovića broju 49. I on je o tome obavestio tadašnjeg predsednika opštine uh, Aleksandra Šapića, današnjih gradonačelnika Beograda. Onako kako je u javnosti uh, predstavljeno, Aleksandar Šapić se oduševio tom pričom o Tomi Buzovu i onda je odlučio da na toj zgradi gde je živeo uh, Tomo Buzov, a gde su živjeli njegova uh, supruga i uh, sin i unuk, da postavi tu tablu i ta tabla je postavljena 2016. godine i otkrio ju je unuk tome, tome Busova. Sada ta tabla ne postoji, ona je uklonjena i mi ne znamo koju je uklonio i zbog čega ju je uklonio i da li porodice uopšte zna zbog čega je ta tabla uklonjena. Šta je zapravo uradio Tomo Buzov, mi naravno ne možemo da znamo, ali znamo da je on bio Hrvat, a da su ostali putnici iz voza bili bošnjačke nacionalnosti. Da li je on imao tu neku vrstu herojskog čina? Da li se on pobunio ili se nije pobunio ili je odvedan zato što je Hrvat? U presudi Nebojši Ranisavljeviću iz 2002. godine, nije utvrđeno. Utvrđeno je da je on bio Hrvat i da je on odveden zaedno sa drugih devetnestoro uh, ljudi.
1: U menilu se na početku ovog razgovora da su nalđena samo tela četvoro ubijenih. Da li ni znate da li bilo ko te ljude traži? Dakle, samo da kažem ovako, znači, porodici tih ljudi koji su na tako strašan način završili svoje živote, nemaju tela svojih očeva, braće, sinova i tako dalje. Država Osim lokalne nekada vlasti i ne obeležavaju zapravo godišnjice tog zločina i na kraju svih krajeva nikada se država Srbije nije potrudila da obešteti na makar na simboličan način rodbinu tih ljudi koji su nestali. Dakle, oni su nemaj ništa u stvari u svojim rukama, jeli?
2: Pa uprvo se o tome radi da na prvo mestu posmrtnji ostaci nisu pronađeni. I mali su izgledi da oni budu pronađeni jer verovatno a, se radi o posmrtnim ostacima, odnosno o telima koje su završili u jezeru Perućec. Na drugi način a, članovi porodica nemaju a, status a, članova porodica civilnih žrtava rata jer je u Srbiji na staziji a, jedan diskriminatoran a, zakon a, koji a, onemogućava članove porodice žrtava iz Sjeverina iz um, odvođene uh, ljudi iz voza u Štrpcima da dobiju status civilne žrtve rata, zbog čega? Zato što nisu odvedeni sa teritorije Republike Srbije, dakle radi se, oni su odvedeni sa teritorije Bosne i Hercegovine, a također nisu odvedeni od strane neprijateljske vojske, zbog čega? Zato što a, naše institucije, Vojsku Republike Srpske, ne percipiraju kao neprijateljsku vojsku. Tako da oni ne mogu da dobiju status civilne, civilne žrtve rata, koje bi im omogućio da, pored i nekih drugih prava, između ostalog dobijaju i neke simbolične, mesečne, novčane naknade. Što se tiče samog obeležavanja zločina, 2009. godine lokalna samouprava, dakle Skupština opštine Prijepolje, je podigla spomenik. Ubijenim, međutim na tom spomeniku se nalaze samo imena ljudi koji su iz Prijepolja, ne nalaze se imena drugih ljudi koji su iz Beograda, Podgorice ili Bijelog polja. I tada svake godine Skupština opštine daje neku simboličnu novčanu naknadu članovima porodjice. Taj spomenik je podignut 2009. godine i svake godine u obeležavanju učestvoje neko iz lokalne samouprave u Prijepolju, ali ako govorimo o nekoj dugoročnoj, odnosno o nekom priznanju statusa, članovi porodice to nisu dobili, a također vidimo da je i krivična pravda zakazala. Naravno, ostavljamo mogućnost, ovo ovaj je tek prvostepeni postupak, da vidimo šta će apelacioni sud A, odlučiti.
1: S obzirom da ste vi godinama pratili suđenja, sve postupke od prvostepenog od apelacijenog suda, koliko ste vi optimista da može nekako da se dođe do uramoteženije kazne, ne znam kako bi drugačije da ne bude tako, mislim, užasno niskat.
0: Jeste, kazde su užasno niske, pogotovo što su oni oglašeni krivim. Znači, sud je zauzeo to stanovište. Kojim se tačno razlozima rukovodio? Nažalost, sada možemo samo da nagađamo, jer prvostepenu presudu tek treba da sačekamo. Šta će uraditi apelacioni sud? Zaista je jako nezahvalno prognozirati, pogotovo što u posljednje vreme smo svedoci da apelacioni sud malte ne postaje sigurna kuća za izvršioce ove vrste krivičnih dela, Zato što smo svedoci da se ukazne na apelacijonom sudu, ublažavaju da se iz nama prilično čudnih razloga prvostepene presude ukidaju i vraćaju na ponovni postupak. Tako da u ovom trenutku zaista bez prvostepene presude se ne može ništa prognozirati. Ono što lično mene plaši, to je problem ovaj stava apelacijonog suda koji vrlo često insistira na novim i novim ispitivanjima svedoka. Mi imamo upravo problem u ovakvim postupcima koji se pokreću i vode mnogo, mnogo godina nakon kritičnog događaja da je svedoka sve manje i da su ljudi jednostavno nesposobni da svedoče. Tako da, recimo, imamo ključnog svedoka Sada je sposoban za svedočenje, sve je to u redu bilo sada, međutim, to je čovek u određenim godinama, čovek sa velikim brojem diagnoza i veliko je pitanje koliko će vremena on još biti takav, jer uvek imamo onu situaciju koja vrlo često sada prolazi kod apelacijonog suda da branioci kažu ne, nećemo prihvatiti čitanje ranije datih iskaza. Pošto se sa takvim situacijama suočavamo u nekim drugim predmetima, ne verujem baš da ćemo na apelacijonom sudu tako brzo završiti ovde na način na koji smatramo da bi trebalo, da bi trebalo njima izreći daleko strožije kazne. Jer odavno nismo imali situaciju da je apelacijonni sud tek tako poštrio kazne kod predmeta gde se javljaju Upravo veliki brojevi žrtava i veći broj izvršilaca nekako u najčešćoj situaciji šta će apelacioni sud da uradi bilo je ukidanje prvostepene presude i vraćanje na ponovni postupak. Meni izbezulje
1: i to izveštavanje medija osuđi su ukupno 35 godina. Ne razumem šta to znači ukupno na
2: 35 godina. Osim toga što se tako sabiraju kazne, tog dana kada je izrečena kazna na dnevniku RTS-a u pola osam, tačno bila je veste da su oni Osuđeni, ali se ti novinari nisu potrudili čak ni imena da kažu ko je osuđen, pa tako umesto Dragane Đekić na RTS-u je bilo prikazano da je osuđen Dragan Đekić. To je jedno onako vrlo neprofesionalno i površno izdeštavanje što u stvari pokazuje odnos i celokupnog društva prema ovim, uh, ovim temama. Isto tako su izveštavali i o kaznama zatvora izrečenim pred Haškim tribunalom, pa je tako to bilo 100, 200, 300 godina. Uh, verovatno da se u javnosti stvori taj utisak eto, kako ovi ovaj su samo Srbi osuđeni na 300 godina, a neki dru, drugi na 20, bez da se govori o tome zašto su oni zapravo, uh, zapravo osuđeni. Vidjet ćemo šta će reći uh, apelacijoni sud, Ja iskreno da budem nisam optimista, jedva čekam da, da nam stigne pismeni otpravak presude da baš vidim koje su to naročito olakšavajuće okolnosti bile na strani ovih optuženih da oni dobiju 10 godina jer ono kao što je Marina rekla to da su oni siromašni ili da imaju decu ili da je prošlo 30 godina od zločine ili da nisu ponovili isto krivično delo, pa mislim naravno ne mogu ponoviti krivično delo, prosto nije rad. Mi smo sada pričali o štrpcima, ali štrpci otvaraju mnogo drugih pitanja. Ti ljudi su pronađeni u jezoru Perućac. Onda se otvara pitanje postojanje masovnih grobnica. Jedna je na 15 kilometara od centra grada u Batajnici, da je pronađeno skoro 800 ljudi, među kojima je bilo idete takođe. A, tu je isto i rudnica i Petrovo selo i Perućac. Znači tu su pronađeni ostaci oko hiljadu ljudi. Tu je u što zaratne zločine sa tim nije babilo. Za njih tu nije relevantno. Isto tako kao što nije bilo relevantno ni granatiranje sela opštine Priboj gde su ljudi ubijeni, kuće zapaljene za ovu državu nije tema a, status civilnih žrtava rata sobstvenih naših državljana. Pa ni Srbiji a, izoluje ne mogu da dobio status civilnih žrtva rata. Zašto? Zato što su povredu doživili na teritoriju druge države, hrvatske. Tako da i, i ta priča o našim žrtvama takođe ovde pada u vodu. To je jedan kontinuum gde se zapravo na, o, o ovome ništa ne radi i čeka se da prođe vrijeme i da članovi porodice tokođe uh, umru, da svedoci umru, da optuženi umru, a da mi svi kao društvo zaboravimo, kao što smo i zaboravili. Kao što, uh, na početku ste, ste rekli o tome da mlađe generacije o ovome ne znaju ništa. Pa ne znaju ništa zato što se radi na tome da svi o uh, ovome zaborave i da se o ovome ne priča.